0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Benvinguts a la
1: sessió de juny d'aquest curs del Club de Lectura amb Fe de Llibres. Com sabeu, és l'espai que tenim a Catalunya Religió per dedicar a comentar els llibres triats pels lectors que participen del nostre club. Avui comentem el llibre L'epicultor de l'EP, de la professora i escriptora Christy Leftery, i editat en català per columna. Pels qui no coneguin l'obra, que potser no és uh, molt famosa, però val la pena, doncs llegeixo la sinopsi de la novel·la perquè ens fem una idea de, de què parlarem avui. Diu així. Alec, la vida de Nuri i de la seva dona, Afra, és feliç junt amb el seu fill, Sami. Ell era apicultor i dedicava la seva vida a les abelles. Ella és una artista que ven quadres al mercat de la ciutat. La guerra ho destrueix tot i es veuen abocats a fugir. Aquesta és la novel·la uh, que explica la història del periple de fugida d'aquest matrimoni des de Síria i fins a Anglaterra, que és on els espera alguns familiars i alguns coneguts. Així que obrim micròfons, ens podem fer una idea del tema de la novel·la, que no és precisament molt agradable, però és un tema social i d'actualitat, malauradament, i preguntem als membres del club, com ja sabeu, doncs què ens ha semblat, què pensem d'aquest llibre. Vinga, endavant.
2: A mi em va cridar l'atenció el títol per dos motius: un, la ciutat d' Alep, Síria. I després perquè eh, també, eh, per qüestions eh, familiars i d'amistats, conec una miqueta el tema de la apiicultura. Però és clar la trama de la novel·la no és, no és lpiicultura, sinó la fugida de persones que per raons bèl·liques, han de deixar casa seva. No? Aleshores, el títol em va cridar l'atenció, però ja quan vaig llegir la, la sinopsi de, del llibre, el resum, doncs ja em va, ja em va agafar més. No? Perquè és una novel·la, però és una novel·la que, que vaig llegir, que l'autora, eh, en un camp de refugiats a Grècia, va conèixer persones que fugien de Síria i per tant, és una novel·la basada en fets reals i això és el que hi ha ja, llavors ja em va, ja em va frapar i ja, ja va fer que, que comprés el llibre i el, i el llegís
3: mm -hmm. me va costar al començament me va costar molt és molt durai eh? i més a més les guerres és que són molt dures eh aquella gent el que veies tu Jordi, eh? aquella gent estaven tranquil·lament vivint la seva vida i fent eh? treballant amb les abelles i fent mel i la mar de bé i la mar de feliços tots. I tot arriba la guerra i és que ho, ho destrossa tot. I aquell patiment i aquelles morts, silenci, és dues, dues dur. Jo trobo que és un llibre que li cap a la meitat, una mica més de la meitat, potser. I m'ha costat molt. M'ha costat perquè trobo que és molt dur, encara que sempre hi ha aquest punt de sortir-se, d'anar endavant. Jo també, no? Però és dur. He intentat contestar algunes preguntes a mirar si m'ajudava una mica, no? Les preguntes que fan a darrere, no? Això és veritat, ara ho
1: has introduït al llibre, de fet l'edició catalana, l'edició castellana que va sortir primer, la veritat és que no, no li he fet una ullada, no sé si ho té però aquest llibre en la versió catalana té al final de tot una sèrie de preguntes i és curiós perquè posa preguntes per fer un club de lectura i vaig pensar ja està, la feina ja està feta i que així no hem de pensar. Sí, sí. No totes les preguntes potser són tan reflexives no?, com unes altres, però bueno, sí, dona'm peu a, a fer-te algunes preguntes que si no faríem la novel·la de passada. Què més coses?
0: Bona tarda. A mi em va fer molta gràcia el títol Eh, després a l'acladiment d'aquesta fet de, a partir d'històries reals, no? Sobre tot, ho deixa saber compte, però l'eixa sobretot quan arribes al final, no? Que ha estat de, de cooperant amb un, amb un camp de refugiats no sé a més surt una energia de que una amiga meva, amb lo qual encara em va fer més gràcia. I em va sorprendre que en un moment de també posa que és poètic. Que està narrat com a molta poesia. vaig pensar poesia, amb aquest tema, potser les abelles sí, però amb el tema de Síria a la guerra, sí. doncs té raó està narrat, està narrat amb molta poesia I hi ha moments en què té frases molt poètiques, quan ell parla, de, quan el Nuri parla de l'Afra eh, parla amb, amb, amb estimació al final ja no tant, eh, perquè ja es qüestiona més coses, però cap a, fins a la meitat parla molt amb, amb admiració amb estimació, amb poesia amb, amb ses quadres, la feina que feia i parla molta poesia també de la seva feina com a apicultor, no? Mm. I em va sorprendre perquè primerament vaig pensar que diuen ara de la poesia? És eh, aquest tema impossible. Doncs sí, ho aconsegueix l'autora, ho aconsegueix.
1: Hi haurà un moment en què us farem un petit spoiler a mi greu, perquè dic, us introduiré un, bueno, una pregunta que a mi m'ha sobtat uh, sobre un passatge no? de, del que li passa a aquesta gent en llibre llavors doncs, em sabrà greu, però he dit el llibre es pot llegir igualment sabent el que us direm. Eh? Um, primer de tot, dieme eh, és un llibre clar, dur perquè el tema, doncs, el que deia el Jordi, no? Al final encara que sigui una novel·la de ficció, doncs són històries reals que malauradament es van, es van produint a dia d'avui. tot i que si pensem en els camps de refugiats d'Atenes que ho teníem tots dins les televisions, no? cada dia als telenotícies, això ha anat a la baixa, però no vol dir que no, no continuïn arribant persones doncs, desembarcant en llocs precaris o que les ONGs de salvament que hi ha al Mediterrani i altres llocs doncs, continuen treballant i ens consta, encara que no surtin. No? Doncs penso que la, la part bona d'aquest llibre és que no només parles del relat d'un camp de refugiats, sinó que centres la mirada en un matrimoni en aquest cas molt en el Nuri, no? que és l'home d'aquest matrimoni, mm, aquesta visió que segurament podem notar que molta gent ha viscut, però des d'una visió concreta no? i no, no expliques el relat que podria ser la vida en un camp diàriament, les penories, etc. Mm, hi ha molts temes aquí, el, el, el més frepant és això, eh? els refugiats d'una guerra mm, que marxen, però, però jo crec que el llibre, almenys per mi, doncs hi ha aquest punt, no sé si de poesia que deia l'Anabel o la Mari Carme, que deia que hi ha un punt com de tirar endavant, que físicament és molt comú en els relats de refugiats, no? que és sortir, travessar, continuar i arribar. Doncs, clar, no sé què en penseu, si, si som prou conscients nosaltres del periple que fan, des dels que van travessant tota l'Àfrica fins que arriben a l'Europa, o... Des de doncs, Síria, en aquest cas, cap a Grècia i cap a Anglaterra en aquest cas, o si, o si no som conscients d'això fins que trobem a les mans un llibre com aquest
3: Jo quan veig que tanta gent ha de marxar al país dels països, per la guerra, per les guerres que n'hi han moltes arreu, els criben aquí han dit aquests perquè han arribat per l'altre cantó de, de Grècia, però els que ens arriben aquí per des de Canària per Canàries, o que ens arriben des de l'Àfrica, aquí a les nostres costes, és molt dur, vull dir que realment deixar-ho tot, tot, i, i haver de marxar um, sense res, i a més a més que no saps a on tiràs ni ben res, no vull dir, aquests encara tenien l'esperança que trobarien el seu amic, i en tant en, els seus amics, i en tant en tant connectaven, no? però potser hi ha gent que no coneixen a ningú, vull dir que no tenen a ningú per anar, no ho sé, és és molt i molt difícil, eh. I a més a més ara amb les sequeres i tot plegat, que diu que hi haurà molta més immigració, això su estan dient molt pel canvi climàtic, vull dir, estem en un món molt complicat realment, eh, vull dir que que els que estem que no ens hem gut de mor del país, pq pense que no ens anem, no. No ho sé doncs les donem prou o menys no?
0: Jo per mi el llibre té due coses molt bones a part de reflectir això que agades no som conscients i és que Vale que no parla de les abelles no Jordi, eh, però sí que em parla molt i a més té frases molt bones i comparacions molt bones amb la que són com a, amb, amb les abelles com a comunitat i a nosaltres com a comunitat a la, a la plana a la plana que posa, 102, clarament hi ha una frase clara que diu, les persones no som com les abelles, no treballem juntes, no tenim un sentiment del bé comú. Que te Aquesta frase ja en tenim per reflexionar. Això hi ha alguna cosa. Més. I l'altra cosa, que sí que potser fer un espòilere, però em sap greu com diu, com diu la Glòria, però <laughs> eh, no, no explicaré res allò, però hi ha una, un fet que no sempre s'explica amb aquests temes i menys en, quan s'escriu, i és que durant tota la novel·la, eh, aquest matrimoni, ell va parlant amb un fill que es diu Mohamed i que no és el Sami, el Su, Su ara ja Su, sí, no Sí, sí, Sami, Sami. Jo crec que sí. Sami, Sami. Sí. Eh, i, I tu el veus com a real. I ell el veu com a real. Puc continuar o ho deixo així oberta d'interrogar? No, no és real. Cal... És, és, sí, sí. és un tema d'un estrès postraumàtic que ell necessita recuperar necessita posar ordre en la història que ha viscut, en la història de la mort del seu fill, i ho viu d'aquesta manera. Igual que la ceguera de la seva dona, no? No hi ha cap motiu perquè, es... malgrat l'explosió de la bomba, no hi ha cap motiu perquè es quedi cega eh, i està cega. Pel mateix motiu, no? Perquè, perquè els hi maten el fill. I això és un, dos, un tema que a vegades no s'explica prou amb aquests processos migratoris o amb aquests processos de, de guerra. Del, del que queda dintre, no? Perquè es veu això, de, el marxar, el continuar, el caminar cap endavant, la resistència de l'ésser humà més enllà de les forces que a vegades pensem que tenim, però tot el tema dels de, de nostres fantasmes, o dels fantasmes que tenim tots, però que aquesta, aquestes persones encara en tenen més, i com, com els, els viuen o com els expressen, i fins que el que els acompanya, les persones que els acompanyen no es descobreixen i no, i no ho veuen, Eh, doncs clar, van sortir diferents treballadors socials, diferents persones que els acompanyen, la mateixa, la mateixa dona es posa a l'Afra que parla amb ell i no entén res que passa amb aquest Mohamed i ell que no entén res de per què s'ha quedat cega ella, fins que no, fins que arriba un punt en què això explota i, i la realitat és que, que no és més que, un, que una reacció a la tristesa, a l'angoixa, a la por i sobretot a la tristesa de la mort del fill.
1: Jo crec que aquí hi ha el punt bo o si sigui, bo, hi ha molts punts bons de la novel·la, però com a escriptora eh, penso que quan diem sempre hi ha novel·les no, molt, molt investigades, de dades no, d'algun context històric, doncs la gent ha documentat molt el procés, es nota com era i tal. però dic que aquí es veu que la persona ha conegut les persones que han viscut aquest patiment, perquè jo he de dir mh, he tingut de gran sortda no haver de conèixer diríem persones que hagin passat un patiment tan gran. Però sí que coneixes històries, pel que hem pogut sentir tots, no? de, de, de peribles complicats. Però sí que te n'adones, almenys al principi de la novel·la, jo estava convençudíssima de que aquest nen, el Mohamed, eh, bueno, era un nen real. I de, de veritat que jo pensava, mira, aquestes coses obertes que et deixa la novel·la, no? vas avançant capítols, deia, s'haurà ofegat quan han anat a la barca i pues, ara ho veurem. Després, quan arriben al camp, vaig pensar aquest nen ha fugit no sé per fer què. I tercer, l'han raptat, coses d'aquestes. En cap moment jo vaig pensar que era un nen imaginari. I de cop, O sigui, jo crec que la novel·la transporta el, el patiment mínim, bueno, mínim que podem entendre d'una persona que arriba a un, no poder fer un dol i haver de marxar de casa i trobar-te i tirar endavant i vinga. I com la ment... Bueno, t'acaba enganyant perquè, si no, no tires endavant. No? Eh, doncs el mateix amb la dona. Jo pensava la bomba, que tota l'estona estan dient, segur que algun fragment de metralla li ha quedat i deu ser això que també coneixem, no? Doncs no. Em, I mira que ho hem vist en pel·lícules no? d'estrès de, de postraumàtic, però està ben explicat. Eh? La novel·la no... No sé, a mi m'ha sobtat perquè dic o sóc molt ingenua o jo en cap moment he pensat que era això fins que t'ho trobes, no? I està molt bé. Això que expliques, jo crec que un dels perills que sempre diuen dels èxodes de persones i de, dels traumes és el que vindrà després. Sempre hem parlat aquí, no?, també de la llarga caminada, l'acollida inicial, l'urgència... Per això dic, la guerra de Síria encara continua, no ha acabat, eh, i d'això ja no en hem parlat, els camps de refugiats encara hi són, la gent doncs, ha de marxar de casa, suposo, qui no ha marxat a l'inici haurà acabat de marxar perquè... Per, si no som persequeres serà per fam i si no per persecució i clar, que en fem de tot això socialment? Hi haurà un col·lectiu de gent i generacions que arrossegaran aquest estrès postraumàtic que potser no mai ningú um, ho veurà.
0: Parla de bé que escriu l'autora perquè fins a la meitat hi ha un moment que sí que intuïa i pensava que és estrany, aquestes entrades sortides d'aquest nen, no? però finalment vaig dir no, no, això, i ja veuràs, serà imaginari tal qual, però, però parla molt, molt del bé, de bé que arriba a escriure ella, no? de com t'ho fa viure, com t'ho fa creure, gairebé fins al final de la novel·la.
2: No fa gaire vaig conèixer Barcelona amb un xicot de Síria que eh, han hagut de fugir ell la seva família ara estan dispersats, la mare i un germà estan a Iraq, un altre germà està a Alemanya i ell ha vingut a parar a Barcelona. És clar, quan parles amb persones que han viscut en, de primera mà situacions d'aquestes, que malauradament no són noves, perquè al llarg de la història ha sigut un continu, si més no, a casa meva sempre he sentit a parlar dels refugiats de la Guerra Civil. Uh -huh. Part de la nostra família, pel fet de ser republicans, van haver de fugir i eren refugiats a França. Per tant, aquest drama el van viure en primera persona a la nostra família. clar aquest xicot de Síria, ja sé que les comparacions són odioses, però ell em deia tot el drama que estan visquent ara a Ucraïna Ningú se'n recorda de Síria i, i dels altres països del món que estan en situacions semblants, no? Esclar, uh -huh. i, i potser té raó. Potser té raó perquè sembla que que Síria ja no existeixi i, i els altres països del món ja no existeixen, el Yemen, per exemple, i, en canvi, ens hem abocat, que està molt bé, vull dir, lògicament, no a acollir a refugiats eh, d'Ucraïna, no? Però que aquest drama, malauradament, continua sent vigent, no? Sí.
1: Uh -huh. Sí, de fet, quan quan vam comentar el llibre de la llarga caminada, us en recordeu que parlàvem també de l'acollida, no? dels refugiats i la l'Anabel també va fer aquest, aquest posat, també va fer un article d'opinió al seu blog que té Catalunya Religió, doncs, explicant això, no? Per uns sí i els altres no? I és claríssim com deu sentir-se una persona que, doncs, com els, com els testimonis d'aquesta novel·la, no? Com els protagonistes que demanes asil i deu ser un angoixa molt gran. Dius, estem demanant? On em portaran? Si em diuen que no, què farem la meva vida? No? Mm, Bé, bueno, hi ha molta gent que deambula pels carrers i justament aquest matí també es presentava l'informe anual dels resultats del fi de la Zona Franca, com n'hi ha d'altres d'espanyol, on, on això, hi ha gent que potser per, pel sol fet de no portar documentació perquè no li donen, doncs el paren al carrer i, i a la presó, no? i pitjor inclús. Doncs jo crec que és bo aquests llibres, com el que ens vas recomanar, Jordi, que podríem dir ara hem de parlar de Síria, doncs no és parlar només de Síria, és obrir una mica l'enfocament i dir, no, és que aquest és un exemple de molts que es donen, no? Inclús, clar, evidentment aquí no tenim una guerra, però, però segur que hi ha molta gent que ha de fugir o marxar de casa seva perquè no la pot pagar, no? Doncs també és un dol diferent, però no deixa de ser un petit exili de la ciutat cap al camp o del camp que deixen de produir doncs, cap altres llocs I, i jo crec que es parla poc d'això. No? Jo, jo t'agraeixo la recomanació perquè, mira, a part de les abelles, no? que és un món desconegut, doncs, jo crec que ens dona peu a parlar i a pensar. I penso que això és el més important, és no oblidar-se de que hi ha moltíssima gent que pel sol fet de trobar-se en un lloc diferent al nostre de marxar. M'agrada um, també, he llegit una ressenya d'aquest llibre que diu com el llibre eh, narra o concreta molt el desgast mental que ara deia la Nabel, el desgast mental a part del físic, que deu ser aquesta gent, els protagonistes de la novel·la tenen diners, interpretem, i poden pagar-se els bitllets, poden eh, pagar les màfies, no? els contrabandistes, però... A part d'un desgas físic, i ha el desgast mental, de tot allò que arrossegues i no t'has pogut endur i el que t'espera, no? Jo crec que la novel·la és tot això. És un continu d'entendre l'angoixa que deu suposar no saber què has de fer i amb la dificultat de tenir una dona que és cega que tampoc no, no es pot valdre per ella mateixa. Mm. Jo he apuntat una sèrie de temes per allò que dèiem d'eixamplar una mica la mirada, perquè més enllà de parlar de la novel·la, que està molt ben feta, a part de, també d'un recurs que a mi m'agrada especialment a les pel·lícules, però que en novel·la costa una mica d'entrar, de, però que fa molt, que són els flashbacks. No sé si us heu adonat que els flashbacks els introdueix la novel·la, almenys l'edició catalana, amb uns dibuixos i unes paraules. Que la, potser el primer capítol penses això ara què és? I has de girar la pàgina anterior per dir m'he perdut alguna cosa doncs és un recurs que a m'ha semblat estilísticament molt, molt bo i també et va transportant a entendre la motxilla que porta aquesta gent, no? perquè el viatge s'inicia no des de l'EPS, sinó que ja hi són, en la pensió d'Anglaterra, però et va com construint a partir dels flashbacks aquests mentals que té um, el Nuri, que és el protagonista de la novel·la, l'home d'aquest matrimoni, i vas entenent a poc a poc que aquestes parades dins del llibre són això. Mentalment, què deus sentir quan surts al pati de ciment i, bueno, doncs això, t'imagines aquest nen um, o recordes una cosa, veus una clau i t'imagines que estàs al teu país. Deu ser dur, això, eh? A no saber al final quina és la teva realitat. Doncs dels temes que us deia, i ha un que jo he apuntat, que n'hem parlat alguna vegada, és de l'absurditat de vegades dels processos d'acollida a les persones que venen de fora. Aquest procés tan absurd de seure amb una persona que desconeixes i li d'explicar la teva vida, que potser no has tingut moment ni per parar a pensar d'on vens, ni el que t'ha passat, cultures diferents on certes coses no es parlen i davant tens una persona que ha de decidir sobre el teu futur. No sé, la l'Anabel potser que treballa en el món més social, ha tingut contacte, doncs què en saps d'això? O si sigui, el procés d'acollida també en el nostre país és una mica també rocambolesc a nivell burocràtic.
0: Ah, la burrocràcia que dèiem quan, en algun moment és, és molt llarga, molt llarga, molt dura i no ha canviat en els anys, però els processos d'acollida, amb els processos d'aquí, de, de serveis socials, del dia a dia, sense anar cap acollida, papers, papers i més papers i explicar sempre la mateixa història i repetir-la i quan és amb una persona és amb una altra. I no parlo de funcionaris públics, eh? perquè per desgràcia a les entitats socials, que és on he estat treballant, com que ens dèiem, ens devíem, al final et deus el tema públic també, doncs és el mateix procés. I és molt dur per la persona i a vegades fins i tot interroguen, perquè deien una altra vegada, una altra vegada t'has de portar el DNI o el passaport o, o, el, o el document que no tinc perquè l'he tancat perquè no em poguessin identificar ni saber de quin país vinc o l'edat que tinc. I una altra vegada és explicar la meva història. I parlem molt de la intimitat de les persones i del respecte a la història de cada persona, no? que s'està treballant molt ara amb el tema adolescent per diferents causes, no? la teva vida, la teva, la teva, però no tenim gens present quan parlem d'aquests processos. Per què han arribat a explicar la vida fins a la infinitat a qualsevol persona que els pugui ajudar. A vegades no tenen més remei i a vegades perquè entenen que si ho expliquen o potser aconsegueixen alguna cosa més però clar, d'intimitat zero zero perquè, perquè quan algú intueix que s'amaga en algú, rebusquen, perquè clar, no saps més avui en dia, no? qui estàs ficant a casa o qui estàs ficant en aquella entitat o en aquella associació o en el nostre país mm. i per mi és una tristesa perquè quan coneixes algú de fora de fora hem sentit aquest de tipus refugiat tot, o d'acollida o d'acollida o d'acollida o és igual. Amb un jove amb situació de risc que has de donar-li un acompanyament cap a alguna història, cap a una casa d'acollida, cap a una feina, cap a uns estudis, cap a... Respectar el seu silenci és molt important. Respectar el que et vol explicar i el que no també és molt important, però a vegades no ho pots fer. Com educa... jo, jo soc educadora, eh? com a educadora no ho pots fer, perquè has de poder descobrir perquè et preguntaran i perquè has d'acabar uns papers amb la seva història. I... I ara, com a voluntària, tinc la gran sort de que em puc esperar. Llavors, puc esperar que m'ho vulguin explicar. I fas preguntes amb tota la delicadesa i si volen. I les fas per proximitat o per poder-los ajudar. I si no, no les fas i t'esperes, i estàs un dia i un altre dia, i parles del futbol o parles del macramé, és igual, fins que algun dia t'expliquen eh, i, i entens per què no t'ho volien explicar o per què és aquell moment en què t'ho expliquen. No? Mm -hmm. Però és molt difícil, els papers, la burocràcia se'ns menja. Se'ns menja, és molt lenta i acaba vegades més complicada. Eh, amb situacions de regularització, quan estan tan contents perquè els han sofert, el tot i tot, ai, tot els han otorgat utor, la, la regularització, tot i amb aquesta bona notícia, la segona frase que fan és "Si sí, però ara em demanen...» I si ja t'han dit que et regularitzaran, què et demanen més?»
2: eh, Em trobo en aquest moment en un poblet de la província de Tarol i aquí vaig viure de prop el cas d'un noi marroquí que va arribar amb pastera a Espanya després de passar set dies en alta mar sense aliments i sense aigua, bevent només aigua del mar. Bé, doncs, per circumstàncies, va, va venir aquí a, a aquest poble. Va ser detingut per la policia, com que era irregular, li van posar una multa de 1.000 euros. La qual cosa la trobo tan absurd. A veure, si és irregular, doncs agafeu-lo i lo fora, no? Però el que no pot ser que li exigeixis que et pagui 1.000 euros. Vull dir, això que deies de la burocràcia, burrocràcia, eh? dir, hi ha coses que no entenc. Bé, ens estem potser marxant del, del tema de llibre. No, 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 no.
1: El està tot molt enllaçat.
2: Eh? El, que volia, el que volia dir del llibre és que reflecteix també el, el gran drama i el problema de les màfies, no? d'aquestes persones sense escrúpols que eh, se n'aprofiten de la desgràcia dels altres. No? En el cas del llibre, que fins i tot... Vull dir, són, són moments molt durs i molt cruels quan ell, per poder treure's uns diners, per poder pagar la màfia, per perquè li, li, els, els portin eh, en l'avió no sé què, doncs eh, ell s'ha d'absentar de casa i, i en un moment donat, quan torna, se n'adona que han violat a la, a la seva dona, no? Però que aleshores hi ha, hi ha un gran silenci, vull dir... Mm. Aquest drama realment és, és, és impactant, no? és, és molt impactant.
1: De fet, hi ha, hi ha un... sí el silenci del llibre jo crec que és un silenci real. També potser és fruit de la cultura d'aquesta gent que potser el tema sexual doncs no es parla obertament, no, això ho desconec, però si us fixeu ja com ara ja es parla més del drama dels refugiats dones, és a dir, eh, el periple que s'hi suma el fet de ser dona és quasi com un tràmit. Com dient, jo recordo Cristianisme i Justícia, Migra Estudium, quan presentaven aquests informes eh, del CIE de la Zona Franca i explicaven doncs, testimonis per entendre la història de la gent que venia aquí um, i venien de països, d'haver fet quilòmetres abans d'arribar al nostre país, doncs era, era un obstacle més per pel fet de ser dona, de dir mmm, jo sé, ja hem normalitzat que hauré de pagar unes quantitats desorbitades per fer un viatge absurd, ridícul i, i ple de, de, bueno, no sé com dir-li, que no tenia cap peus, és a dir, les pasteres que utilitzen i això, mmm, però a banda el fet de ser dona és, bueno, veure si tens sort i no, no et violen molt, moltes vegades, no? Això s'ha normalitzat i penses, bueno, en quin moment hem pensat que això és normal? Doncs clar, el llibre t'ho presenta com un error, no? Com dient, sí que hi ha aquesta angoixa, i jo crec que com a dona llegint la novel·la jo pensava en algun moment passarà alguna desgràcia d'aquest tipus, eh, tots ja ho, ho pensàvem, però està bé que just en aquesta situació ho expliqui així, no sigui al Parc d'Atenes, no? no sigui en, no sé, en la pensió mateixa, sinó que sigui en, en un lloc que aparentment la dona demana protecció, que és tancava amb clau i han dut el clau. Mm, Déu-n'hi-do. Vull dir, també la culpa que deu sentir el, el personatge pel, per pensar que si s'hagués endut la clau això no hagués passat, doncs és molt fort. Eh, però això passa habitualment. Jo crec que és, és quasi això, és l'obstacle que les dones, quan marxen de casa, han de... És un obstacle més, com si el fet de portar un nen et cobraran més. No? És, és un gran drama. De fet, és que el, jo crec que el drama dels refugiats és un drama molt gran que, que aspira a subdrames i que no acaba, és el que diu la l'Anabel, no acaba quan arriben aquí. Està bé la pregunta del final del llibre, una de les preguntes, què passa amb aquests personatges quan acaba la novel·la? Perquè pensem, bueno, ja estan en lloc segur o no. No ho sabem, això. Sabem què els hi passarà davant. No? I... Bé, bueno, està bé.
0: I, I, a més, hi ha una cosa que s'està repetint, perquè no n'aprenem. Eh, jo sempre havia dit que amb els nois i noies marroquins, bueno, nois majoritàriament nois, eh, però que pujaven des del Marroc i fent tot el, el Marroc o l'Àfrica subsahariana i feien aquests perits o no els venien la xocolata del lloro, que se'ls hi deien a Europa o s'està esperant i blablabla. Bla, bla. I, I quan estem aquí, ells reconeixen eh, que, la, que en molts moments han sentit aquestes històries i que no escritat. Però això també, ho, això també ho feien, ara no vull dir cap tonteria, eh? però també, això també es passava quan ha dit a Espanya, venien des d'Andalusia cap a Catalunya i els d'aquí, que ja vivien aquí, ensenyaven el rellotge important, la tele, que s'havien comprat i que allà no podien. Quan arribaven aquí, en realitat, tenien els mateixos problemes. O sí sigui que és una història que es repeteix constantment. I si esteu sentint les notícies d'Ucraïna darrerament, torna a passar absolutament ara la gent, moltes famílies que han arribat d'Ucraïna aquí estan tornant a marxar perquè en realitat aquí ens van posar les medalles de que els acolliríem, de que els papers s'arreglarien abans, i no és veritat. Torna a no ser veritat. No sé si només passa en el nostre país, que té tel amb aquest tema. En altres països potser no passa tant, però aquí passa molt i, i, i tornem a estar en el mateix bucle de sempre. S'arriba aquí com es pot, però quan s'arriba aquí, s'han Beno, la xocolata lloro o el cuento de la lechera, si que igual, li podem posar el títol que vulguem. no, és veritat, no els estem esperant. No dic que no, no dic tothom, eh, però com a país gran ens podem posar les manàdilles que vulguem, però a l'hora de la veritat no tenim les solucions, que ja tenim prous problemes també com a país. Eh, no tenim les solucions, coses que podrien ser molt fàcils, les fem molt complicadíss, molt complicades. I, i en aquests moments, doncs, per exemple, els últims que hem vist de refugiats, no?, que són els ucraïnesos, estan marxant ja cap altres països, que, els est... que, que igual trobaran el mateix problema, eh? però ara per ara també els hi han dit que allà estaran millor i estan marxant cap allà. Interrogants, molts interrogants que no, no ens deiem de sobre. I major de les màfies, doncs, un contacte en aquest país eh, fals que et la regularització, penseu que va al preu de 3.000 i 4.000 euros
1: déu nhi
3: Si no tenen uh, els papers de um, nacionalitat aquí, no poden treballar. Jo que ahir uh, m'ho deia una, una tia d'una persona, una nena que deu arribar arribat ara de 20 i escaig d'anys, diu, tindríeu feina. Dic, primera cosa, és important saber quina informació... Què hem de fer? Com, com podem fer per regularitzar, perquè ho és tan complicat, poc en sabem prou nosaltres. Necessitem un tècnics que ens ho expliquin perquè vagi al màxim de ràpid possible, perquè, esclar, que els que tenim aquí, tenen 20 anys, bueno, aquesta, concretament aquesta de 20, però n'hi ha molts, de vin i totes edats, no? I llavors, és clar no poden ni treballar ni pot fer perquè mmm, els que llogar-los no pots si no, no, no són del país, ja és tot tot això que dius de la burocràcia és que és tot molt i molt i molt complicat, no? Vull dir que... Mm. I segur que necessitem persones per atendre-ho. És que, per exemple, els avis, la majoria de gent els, eh, els estan atenguent noies joves de més que res d'Amèrica Latina, no? Vull dir la majoria. Mm. Vull dir que hauria de ser tot com, molt, això que dieu, molt més, més àgils i molt més ràpid, No. Perquè uns es necessitem els altres igualment. Ja que estem aquí, doncs tot, tot plegat hauria de ser mm, en benefici de tots, no? Que tots irien molt, mi, molt millor, no?
0: Mm. Es dos coses. Una que diu que venen a treure'ns la feina, quan fan feines que no, no, no? no. vol ningú. La tercera, la segona cosa és que llavors la, la frase és que pues les persones no revaloritzen les feines perquè ho agafen tot. I la tercera és... Quan hi ha molts nois i noies que haurien aconseguit una feina, eh, però que i els han ofert però com que no estan regularitzats i aquest procés mínim un any doncs han perdut les, han, han perdut les possibles feines i és feix també. Mm -hmm. A més l'altra cosa és la formació. Jo no sé si hi ha prous
3: llocs de formació gratuïta perquè es cal si no tenen diners, vol dir que per anar a estudiar i si han de de pagar transport o han de pagar matrícules o han de pagar el dinar perquè estan amb una família normalment els que conec jo més o menys tenen una família no? i per tant el dinar en el que dinen dos o tres també pot dinar un més no? però clar, si s'obre han d'anar a estudiar en algun lloc que tot plegat és, és, és més complicat no? Vull dir que, en canvi si hi haguessin un lloc de si dir, poden estudiar nivell de propós de prop dels avis doncs que tinguessin una formació, perquè igualment els necessitem. Mm -hmm. necessitem uns els altres. El que que tot està com molt encallat. Eh? I ara el, el segon spoiler
1: ah, ja anirem acabant, um, bueno, el moment que m'agradaria saber què en penseu, els que hem pogut llegir el llibre, el moment en què el Nuri està al parc d'Atenes i Atenes o Grècia, ara no, no voldria equivocar-me, i participa activament d'un assassinat d'una persona que jo interpreto perquè en cap cas, és una de les coses que di al Jordi, no? Hi ha molts silencis en aquesta novel·la, no, no es parla explícitament, mm, interpreto que és quasi un, un proxeneta d'infants. Llavors, bé, bueno, el crim, diríem, és molt greu, però que toma participa activament de l'assassinat d'un altre. Llavors... Què en pensem d'això? És una de les preguntes al final del llibre, que dius va mm, estar justificat, que mm, no la violència mai es justifica, en aquest cas d'angoixa, quan ho veus,
0: s'ha de fer? La violència mai es justifica, però és cert que, que quan estàs molt desesperat, no sé qui de nosaltres no faria què. Jo sempre ho he dit, eh? eh incapaç de matar una mosca, però quan estàs en un nivell de desesperació tan gran i veus tanta injustícia i veus tanta... perquè ell ho està veient ell està, veient, està vivint la seva injustícia però està intentant a més salvar o ajudar amb problemes de, del, del voltant que ja és gros el tema, no es preocupa mm. només per ell sinó que la solidaritat arriba ja en extremis no, amb altres i quan veu que apareixen els nois perquè si sí, el proxenet es dona a entendre que, eh, la, la desesperació que li agafa per saber què està què passant, està passant. Mm. Sí, sí, la, la novel·la ja
1: t'indica que hi no, ha alguna cosa turbio, no? Vull dir, no, no, no et diu en cap moment, és això, no han dit han violat a la meva dona, no, no es parla d'aquest concepte, però jo crec que estructuralment tots ja entenem què passa, no? Hi ha alguna cosa estranya amb aquests dos bessons i, bueno, no... Sí, sí, és, és, un, és un capítol, que, o sigui, és una escena que jo vaig pensar ostres, i ara què? Mm, bueno, arrossegas més trauma, no? Al final, què estaries disposat a fer per mirar endavant? Allò del bé comú. Mm...
0: És un dilema ètic. Sí. Aquests, que, que quan t'hi trobes i qui, a veure qui jutge amb ell, ja. a veure qui de, qui de nosaltres és que seria capaç de jutjar-lo amb ell. Jo no, eh? Perquè a sobre està... No, 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 o sigui, a sobre està preocupat pels altres. O sigui, no té prou càrrega a ell amb tot el que sinó que està preocupant per tot el seu entorn. A cada lloc on està, per què passa, es preocupa pels que al seu entorn. Mm. I la part
1: final, si no hi ha recommentari d'aquest dilema ètic, és, uh, bueno, és una pregunta cap al Jordi, i jo crec, que diu que potser familiarment sap el tema del, de l'apicultura, doncs clar, aquí parlem de les abelles i mira, la frase que ha dit abans, no? la l'Anavel abans, l'alegoria amb la condició humana, jo també la tenia apuntada. Hi ha un moment, no? les abelles com a comunitat i demés, però què en sabem de l'apicultura? És a dir, està ben trebat que aquest home sigui apicultor, que tingui una relació estreta amb les abelles, Jordi? Tu què en penses?
2: Home... Uh, és un món apassionant pels que el coneixen jo no, no el conec massa eh? però sí que ser de, per exemple un pare i un fill que han deixat la ciutat i han vingut uh, aquí a la zona rural a muntar una uh, bueno, una explotació d'epicultura de no? perquè és tot un món, perquè els hi agrada perquè veuen que es poden guanyar la, la vida també, etc. No? Ara, això que, que heu dit el, el tema que ha sortit de l'organització diguem, comunitària de les abelles realment és una cosa molt sorprenent, no? Vull dir, perquè està molt ben estructurada, cadascú té la seva funció, cadascú, doncs, eh, ha de mirar pel bé comú, eh, etc no? I a vegades, quan sents a parlar d'això, de, de no?, d'epicultors, quan parlen del tema que domina que coneixen, doncs, realment veus que, que és apassionant, no? Sí. I després, que, bueno, que resulta que la mel i, i tots els productes que s'extreuen de les abelles, doncs, que són... Eh, també doncs, productes tan, tan, tan importants i tan rics no? per a la humanitat. És tot un món, eh? És tot un món.
1: Sí, de fet, és, bueno, jo potser no hauria escollit com a personatge un apicultor, perquè penses a l'ed. No sé, potser hi ha altres professions, no? però com a tot arreu també hi ha velles. Però és maco, és, és quan explica no? la fascinació que té i doncs jo crec que queda clar cada rol que té l'abella, la, també cales de conèixer, seu com part de la natura perquè no et piquin, no? I, i dir, estàs davant d'un fet sagrat, pràcticament, perquè estaven abans que nosaltres. Doncs eh, sí, hi ha cert simbolisme, no? també era el símbol eh, per excel·lència de reis i papes, doncs antigament, doncs, ara per algun motiu, no? haurem d'estudiar una mica en profunditat aquest tema. Jo he de confessar que les abelles en... produeixen ser ressel, però però cert que són importants i quan algú t'explica amb passió aquest món doncs per algun motiu no? eh, les devem tenir. Mm, Deixeu-me acabar curiosament amb el missatge de, del papa francès que fa anualment per la jornada, jornada del migrant i refugiat i m'ha agradat perquè he pensat, mira, el llibre no és d'aquest any, però com dèiem a l'inici, al final són temes que es van arrossegant i crec, malauradament que vaticino que això durarà per tota la vida, és d'aquests cicles humans molt dramàtics que tenim com a condició, però el títol de, del missatge, que us convido molt a agafar-lo, perquè està publicat ja, encara que la jornada és al setembre, és d'aquests textos avançats perquè un els vagi reflexionant, té per títol Construir el futur amb els migrants i els refugiats. Penso que és prou important, també, amb el tema de l'apicultura, allò de construir, i el que dèiem ara, no, no es tracta només d'acollir, sinó de construir en comunitat, de si l'altre necessita ajuda, doncs, ser capaç de mirar-lo més enllà del prejudici i, i penso d'entendre doncs, el que deia l'Anabel, el silenci que necessita, la distància que potser necessita en aquell moment, la motxilla que porta cadascú i oferir el que tenim, que al final no deixa de ser temps, escolta i, i jo crec que amistat. Així que moltes gràcies a, a vosaltres per participar en el Club de Lectura ha estat molt interessant, t'agraeixo Jordi també la recomanació del llibre així que us convido que si teniu recomanacions me les envieu perquè d'alguna o altra manera l'esperem encabir amb el nostre podcast d'en Fer de Llibres que tenim a Catalunya Religió i només recordar-vos que a la sessió del juliol intentarem convidar a la Miriam Hatibi perquè pugui nosaltres per parlar del seu llibre, Miram els ulls i que esteu molt convidats a apuntar-vos a la
0: sessió Moltes gràcies de res,
2: us salutes.
0: Gràcies. És la propera la propera. Catalunya Religió.